0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração para lá. Com os instrumentos da vontade, da determinação, do amor, da oração, da tolerância, Vamos elevar templos às nossas virtudes, <risos> ou seja, procurar melhorar aquilo que nós temos de bom e de positivo dentro de nós, e ao mesmo tempo cavar umas borras aos nossos vícios. São é. então, os vícios, os defeitos, a causa da nossa infelicidade, do sofrimento que estamos passando é, nos dias atuais. É assim, então. Segunda-feira, dia 5 de abril, primeiro dia útil da semana, do mês, vamos hoje começar a analisar a influência da lei do trabalho, que é uma das dez leis morais, na nossa saúde. Por quê? Quem não quer ter uma saúde equilibrada, uma saúde equilibrada e integral. É, esta é a meta de todos nós, principalmente nos dias de hoje, em que estamos sendo, pelo menos aqui no Brasil, levando uma goleada do coronavírus. A goleada que nós estamos levando do coronavírus é semelhante ao 7 a 1 que nós levamos da Alemanha na Copa do Mundo. Então, queremos melhorar a nossa saúde, então vamos colocar em prática ou melhor, conhecer, compreender a lei do trabalho para que ela possa nos ajudar. No livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, na pergunta 674, a necessidade de trabalho é uma lei da natureza? A resposta dos Espíritos é, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades de os gozos. E na pergunta seguinte, Kardec e um pouco mais que Kardec, ia lentamente é, buscando mais respostas para que a gente pudesse compreender melhor é, o assunto. E ele questiona na 675. Por trabalho só se deve entender ocupações materiais? E a resposta é não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. E mais adiante, na mesma pergunta, os Espíritos acrescentam. Tudo na natureza trabalha. É. Quando a gente fala em trabalho, a gente sempre pensa em dinheiro. Mas antes de pensar no dinheiro, a maioria de nós vê o trabalho como um castigo, uma punição. Que está lá atrás, lá no Velho Testamento, lá no Gênesis. Deus criou o homem, depois criou a mulher. Claro que numa sociedade patriarcal é, tinha que se ter bem forte esta dependência da mulher do homem, então o homem teria sido criado primeiro. Hoje nós já compreendemos diferente. Homens e mulheres têm direitos iguais. Às vezes não ganham o mesmo salário. Normalmente o homem tem um salário superior, mas as mulheres, depois da... Segunda Guerra Mundial vem conquistando aí seu espaço. Então, voltando ao Gênesis, Deus cria o homem, depois a mulher, e joga na mulher a culpa das nossas dificuldades. Porque Eva teria tentado Adão para comer a maçã do conhecimento e Deus os expulsa do paraíso sendo obrigados a trabalhar para suprir suas necessidades. Então, com essa visão antiga e tacanha, o que, que acontece? Nós acreditamos que o trabalho é um castigo. E passados aí milhares de anos, vem os Espíritos nos esclarecer que o trabalho é uma necessidade, é uma ferramenta para que a gente possa evoluir. É claro que normalmente nós temos mais necessidades do que realmente nós precisamos. Então, muitas vezes, trabalhamos 10, 12 horas por dia. E olha que hoje o trabalho é protegido pelas leis trabalhistas. Na antiguidade, inicialmente, o trabalho era feito por quem? Por escravos. Depois, a partir da Idade Média, o homem... Começou a, todos começaram a trabalhar e hoje nós temos aí uma boa parte da humanidade constituída pela classe média e são pessoas que conquistam uma ascensão social através do trabalho. Então, é, o que nos dizem os espíritos que o trabalho é uma atividade ligada à ação. É e é interessante a gente parar e meditar um pouquinho que as pessoas mais saudáveis do ponto de vista emocional são aquelas que mais produzem. O ocioso nunca alega algo de útil para a humanidade. Eu me lembro que esteve em voga, há alguns anos atrás, aqui em Santa Catarina, o livro Ócio Criativo, de Domínio Kumasi. Ou seja, não fazer nada cria alguma coisa. Cria preguiça, cria é, dificuldades na evolução, porque aqueles mais laboriosos, aqueles mais criativos, aqueles, como diz é, o autor, é, saudável emocionalmente, são eles que produzem mais. Por exemplo, na sua empresa. Vamos falar em trabalho na empresa. Quando o gerente ou o patrão precisa de alguma coisa... Ele não vai pedir para aquele que se esconde lá atrás do balcão. Vai, normalmente, pedir para aquele que está ligado, percebendo os pontos fracos da empresa, percebendo os pontos fortes, e aquele, normalmente, é chamado para desempenhar a tarefa. Então, dar, dá até para a gente dizer brincando. Quando precisar de alguém para fazer algo importante... Nunca procure quem tem tempo sobrando. Procure alguém ocupado, quem não tenha tempo. O desocupado já é desocupado pela dificuldade ah, de produzir. Então, por isso, nunca dispõe de tempo. Não é assim? Quando a gente precisa de alguma coisa, quem é que pede? Para quem que a gente pede? É para aquela pessoa que tem mais capacidade de trabalho. Porque, olha, para que a gente realize o trabalho, nós precisamos de tempo, não é? Atualmente, a legislação permite que determina que trabalhemos 44 horas semanais. Tem gente que trabalha mais. Tem gente que, como eu digo, se esconde. Atrás do balcão, atrás de uma pilha de saco, enfim, procura naquela lei de Gerson levar vantagem em tudo, trabalhar o mínimo possível tendo o máximo de ganho possível. Só que isso é passageiro. Quando a gente retorna à pata espiritual, lá é avaliada a nossa capacidade de trabalho. Eu sempre digo, se Deus tirasse férias por um microsegundo, o universo, quando ele voltasse, não estaria com a mesma feição. Vamos ir mais para baixo. Jesus que é o governador espiritual do planeta. Já imaginaram se Jesus e aqueles que o auxiliam na condução dos destinos do planeta resolvessem tirar uma semana de férias? Não. Vamos tirar uma semana de férias, vamos deixar o mundo por sua conta, vamos passar uma semana na galáxia de Andrômeda. Jesus se transladaria instantaneamente porque, como espírito puro, ele pode utilizar a velocidade do pensamento. Os outros espíritos, que são inferiores a eles, mas superiores, teriam que utilizar o meio de transporte, que levassem cinco horas para chegar até a galáxia de Andrômeda. Ficassem uma semana lá. Quando eles voltassem, não sei se nós teríamos uma Terra ainda, porque, olha... O que tem de gente tentando botar fogo no circo? Principalmente aqui no nosso Brasil? Meu Deus do céu! Parece que... Uma figura de linguagem. Abriram os portões do inferno e despejaram tudo aqui no Brasil. Basta a gente olhar a loucura do nosso povo. Dos nossos governantes no geral. Até nós estamos meio lele da cuca, não estamos? Então... O que nós precisamos? Precisamos começar a compreender um pouco mais a lei do trabalho. Já falamos da lei da adoração, da oração que nos aproxima de Deus, enfim. As leis morais estão aí. Se nós as seguimos, com certeza vamos seguir em frente no caminho da felicidade. Que ainda não será nesta encarnação. Mas com certeza vamos dormir com a consciência bem mais tranquila, então. A dica desta semana, dedique-se ao trabalho. Mas não só ao trabalho externo, no seu emprego, em casa. tem ajudado a esposa, o esposo, os filhos têm ajudado. Enfim, vivemos em sociedade e cada um tem que cumprir a sua cota de trabalho. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo Olá. e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Segunda-feira, 5 de abril, primeiro dia útil do mês, começamos com notícias da região. Balneário, que Feriadão. Muita gente veio para descansar, aproveitar a nossa praia, passear no calçadão. E o que se viu é que uma boa parte das pessoas não estão nem aí para os protocolos da saúde em relação ao coronavírus. Em torno de 30%, 40% das pessoas não usavam máscara. Se a Polícia Militar estivesse aqui em Santa Catarina, aqui em Balneário Gaivota, com certeza teria sido uma festa de multa. É R$ 500. Reais. É que nem é, dirigir sem carteira, alguma coisa assim, uma multa de R$ iria fazer com que as pessoas cumprissem mais os protocolos da saúde. Porque é importante para nós, para que não sejamos aí vetores de transmissão do coronavírus e não venhamos aí depois a plantear um parente, um amigo que retorna à pátria espiritual. Indo para Santa Catarina, a governadora, Dariela Reiner, prorrogou até 12 de abril o decreto com medidas contra a Covid. O governo do Estado prorrogou... Até às 6 horas de 12 de abril, o decreto em vigor com medidas para tentar frear o contágio da Covid-19 em Santa Catarina. O documento ia vencer às 6 horas desta segunda. Foi feita apenas uma alteração. Os estabelecimentos não podem vender, entre 22 e 6 da manhã, bebida alcoólica para serem consumidas no local. Antes, o horário era mais restrito. A proibição começava às 18 horas. A prorrogação foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado neste domingo, dia 4. Com isso, continua valendo a bolsa de R$ 500,00 para quem estiver é, sem máscara. E no final de semana, também foi divulgado o mapa do Covid. E 15 das 16 regiões continuam em estado gravíssimo, inclusive a nossa. Então, gente, olha é a sexta semana em que nossa região está em estado gravíssimo, está então na é hora de a gente cumprir mais ainda os protocolos da saúde, porque a gente não sabe em qual esquina da vida estará o coronavírus com os braços abertos à nossa espera. Presidente da Frente de Prefeitos pede que a STF se manifeste sobre a decisão de liberar cultos e missas. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonathan, Donizete, pediu em uma rede social que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se manifeste sobre a decisão do ministro Nunes Marques, que permitiu as celebrações religiosas presenciais com cultos e missas. Donizete afirmou que é importante que os prefeitos cumpram o que foi decidido pelo ministro Nunes Marques, sobre o funcionamento de templos religiosos. Mas afirmou que uma decisão plenária do STF deu aos estados e municípios a competência de decidir sobre aberturas e fechamentos de atividades. Segundo ele, o STF e o presidente Luiz Fux devem decidir qual decisão precisa ser seguida. Realmente, gente, o que está acontecendo? É que os cultos eram o caça-níquel das igrejas estão quase um ano com restrições. Em alguns estados onde o coronavírus está mais grave, elas estão fechadas. E aí? Como é que vai pagar ah, roupas de grife, carros caros, mansões, programas de TV que custam uma enormidade? É, tem que fazer água, jogar na fonte. Não importa. Já que eles muitas vezes vendem é um apartamento no céu de frente para Deus que mandem é, seus... aqueles que vão às igrejas mais cedo para o céu. Indo para a parte de entretenimento, Godzilla vs. Kong bate recorde de bilheteria na pandemia. 50 milhões de dólares em cinco dias. Godzilla vs. Kong estabeleceu um novo recorde de bilheteria nos cinemas em tempos de pandemia. O filme da Warner Brothers e da Legendary Entertainment arranca, arranca, arrecadou 32 milhões de dólares, ou seja, 182 milhões de reais. E no fim de semana, e 48 milhões de dólares, ou 276 milhões, nos primeiros cinco dias de lançamento nos Estados Unidos, <risos> consolidando-se como um marco desde a reabertura dos cinemas norte-americanos. Com o primeiro sucesso de bilheteria no centro de Covid, Godzilla versus Kong, parece ser uma indicação de que as pessoas estão prontas para voltar ao cinema nos Estados Unidos, depois de um ano inteiro assistindo Netflix e outros é, canais de streaming no sofá. O filme também está disponível para assinantes da HBO Max, sem valor extra. Não se sabe quantas pessoas assistiram o filme em casa. Eu já assisti. Muito bom, olha. É um bom divertimento. Voltando para a vida real. Presença de Pacheco em comitê anti-Covid provoca constrangimento no Senado. Cresce no Senado o um incômodo com a participação do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, no comitê anti-Covid criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Avalia-se que o comportamento do presidente da República transformará a tentativa de coordenar a crise sanitária num processo de desmoralização do Legislativo. O constrangimento aumentou nas últimas 24 horas. Na quarta-feira, a... o comitê Bolsonaro voltou a condenar medidas que restringem a mobilidade das pessoas. Pregou a volta à normalidade e o retorno ao trabalho. Como eu achei que o resto da humanidade compreende que isolamento social é incontornável para um país sem vacina, o confronto transformou-se numa questão de tempo. É. Infelizmente, o que o nosso presidente quer é que a gente volte a trabalhar cheio de cloroquina. Se morrer, a ciência vai morrer um dia, como ele diz, né? mas hoje, mais, mais amanhã, não faz é, muita diferença. A diferença é para quem perde um parente, um familiar, um amigo, porque hoje, aqueles que retornam à pátria espiritual através do coronavírus, não conseguem nem ser velados é, de maneira própria. Infelizmente, é essa a nossa realidade. E olha, já estamos em quase 4 mil mortes diárias, mas tem um pulinho para chegar a 5 mil até o final do mês de abril. Mega Sena, concurso 2.358. Ninguém acerta seis dezenas e o prêmio vai a 8 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 0,5, 0,9, 11, 16, 43, 57. Quem teve um pouquinho de sorte, acertou aqui não leva para casa 23.700 reais. Quem teve um pouco menos de sorte, a quadra leva R$ 616. Reais. E esta semana tem mais duas é, possibilidades de ganhar na loteria, na Mega Sena. Temos o sorteio de Páscoa, que são três vezes por semana. Tivemos no domingo, teremos agora um concurso é, na terça, outro na quinta e depois no sábado novamente. Falando em música, Carol G., Teve, em 2020, espetacular em cifras. Sua música, Tusa, em parceria com o Nick Minaj, foi a canção latina número um nas paradas. Ela se tornou a cantora latina mais ouvida no ano. Então, tá aí. Isso é bom para nós, latinos, para o nosso ego. Última notícia. Ah, que barbaridade. Manifestantes fazem buzinaço em frente ao hospital no Paraná. E profissionais de saúde reagem, respeite os pacientes. Pois é. Um grupo de manifestantes promoveu um buzinaço em frente ao Hospital Municipal de Guaratuba, no litoral do Paraná, no sábado. Eles protestaram contra medidas de restrição no combate à pandemia da cidade e defenderam o uso de tratamento precoce para a Covid-19, que não possui eficácia comprovada. Gente, a que ponto nós chegamos em nosso país? Um bando de seres humanos? Não. Macacos? Seria desprezar os nossos primos próximos. Eu acho que... <risos> Achei. Ah, obrigado. Antas. Um bando de antas. Seria menosprezar as antas. Vamos baixar um pouquinho mais. Um bando de amebas mentais. Ah, esse é o termo próprio. Vai fazer buzinácio na frente do hospital? Olha, eu recomendaria a essas pessoas que a Polícia Militar do Paraná as tivesse prendido e levasse para aqueles sanatórios antigamente onde as pessoas tomavam choques. Talvez assim eles despertem para respeitar aqueles que estão internados nos hospitais. Com essa, só me resta dizer a vocês, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.